0: Bienvenido y bienvenida una vez más a tu podcast Libertad en la Trampa. Te quiero felicitar de verdad por haberle dado play a este episodio. Esto te va a hacer dar un paso más hacia esa libertad en la trampa en la cual deseamos encontrar esas verdades que el mundo nos quiere ocultar a toda costa para mantenernos encajonados, encerrados y esclavizados a un sistema esa es la verdad que estamos buscando en este podcast. Así que nuevamente, bienvenido. Te agradezco por haberle dado play a este episodio que estoy seguro te hará ver aquellas cosas que el mundo hasta ha estado tratando de ocultar. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante en este episodio número 4 que se trata mucho acerca de la identidad. Y existen muchas formas de identidad. A veces... Eh, superpuestas a lo que nosotros nos idealizamos o queremos, por ejemplo algunas formas de identidad son gubernamentales, heredadas, escolares nuestra licencia, el DPI, carnet de la U, el apellido, nacionalidad, todas estas cosas y te quiero leer según el internet qué es la identidad su definición dice la identidad propia es importante porque responde a lo que somos esto incluye la sobreestimación y la subestimación, lo positivo y lo negativo, y lo bueno y lo malo, ya que estos son todos atributos que se adhieren a nuestra narrativa del yo. Pero ¿quién define tu identidad? ¿La definen realmente tus circunstancias, tu historia, un suceso de tu niñez, tu carrera profesional, tu trabajo, tu pareja, tus logros, tus fallas? ¿A qué le entregas tú el poder? de decirte quién eres. Hoy en día nuestro protagonista del podcast, La Trampa, se toma la libertad de hacer injertos de ideologías que están de moda en nuestro subconsciente para que nuestra percepción de identidad empiece a girar hacia dónde. ¿Te digo a dónde? A donde la Trampa le conviene. Y la moda de la ideología la manejan una sola, a una sola conveniencia. Hoy en día, ¿qué vende? Vende lo liberal, vende lo rebelde, vende lo atrevido, o vende lo tímido o lo oscuro, vende los colores de una bandera que está ahorita en tendencia de aceptación. Allí es a donde la trampa nos va a querer inclinar poco a poco para que vayamos dándole una forma a nuestra identidad que se adapta a esas tendencias de aceptación. Una de las identidades más frecuentes, considero yo, serán jóvenes o personas de cualquier edad realmente que absorben clips de video uno tras otro por varias horas cada día con diferentes mensajes cada uno, con diferentes emociones cada uno y que resultan en neuronas quemadas y nuestras glándulas de la felicidad y reacción oxidadas. No te pasa que luego de pasar 15, 20 minutos en Instagram viendo Reels, gente que está feliz, otro que está decepcionado, gente que está en el gimnasio, gente que está en el supermercado, ya después de toda esta combinación y mix de tantos de tanta gente que está haciendo cosas diferentes y con humores diferentes, pues ya la capacidad nuestra de poder reaccionar a nuestro entorno real y desconectarnos de eso, pues como que ya estamos oxidados y ya nuestra serotonina ya no da más y de repente ya nada nos puede satisfacer. Y otra muy parecida, pero en formato extenso, por temporadas o sagas de hasta 10 películas, si saben a cuál me refiero, ¿no? que eso ya es en formato televisión, ya es en formato me siento en el sillón y, y me la paso viendo tal vez una serie o películas y le invierto todo este tiempo y estoy metiéndole a mi cabeza un mensaje de que es una realidad y luego al acabarse esto pues vuelvo a lo que yo estaba haciendo realmente pero digo, esas simplemente son las cosas más comunes y a mi parecer la que ocupa más espacio en la gráfica pero hay más y de diferentes tipos definitivamente lo importante es ¿Qué te mantiene lejos de una versión tuya que es libre? Digo, esas simplemente son las más comunes y a mi parecer la que ocupa más espacio en la gráfica, pero hay más y de diferentes tipos. Lo importante es, ¿qué te mantiene lejos de una versión tuya que es libre? Aunque cabe mencionar que la jugada no siempre le sale bien. Por ejemplo, con *Boss Like Year* este año sabemos que fue un fracaso total en las taquillas para Disney, aunque trató de forzar ahí un mensaje de identidad, un mensaje que te dice esto es lo correcto, un mensaje que quiere atacar a la generación más joven, a los niños. Esta vez el mundo, o la trampa, no le salió tan bien su jugada, debemos de reconocerlo. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos van a dejar de hacer estas cosas, simplemente van a intentarlo de una manera diferente. Y si hoy te puedo preguntar cuál es tu identidad, ¿será que me respondes con bases que van más allá de posesiones terrenales otra persona o títulos alcanzados? ¿Serías capaz? Te lo repito, posesiones terrenales, otra persona o títulos alcanzados. ¿Tu respuesta de quién es o qué es tu identidad puede excluir cosas terrenales, personas o títulos? Y quiero que pienses muy bien esto, porque en la ausencia de alguna de estas cosas, llegarías a una crisis de identidad que puede desembocar en la falta de las ganas de vivir. Tan lejos puede llegar que no sintamos que tenemos una identidad establecida, una identidad sólida. Y te cuento algunas de las causas de una crisis de identidad que respaldan esto. La codependencia. Los cambios como un duelo debido a una pérdida significativa e inesperada, un divorcio, el despido en de un empleo, una mudanza obligada debido a un cambio de trabajo u otros factores. Suelen ser detonantes para la crisis de identidad. Pero ¿sabes? Te quiero preguntar, ¿ves lo que yo puedo ver allí? Una crisis debido a la dependencia de algo efímero, básicamente. Algo que puede desaparecer, algo que caduca. E incluso nuestros propios pensamientos caducan. A veces olvidamos por qué compramos algo, por qué dijimos algo. Nuestros gustos cambian, nos arrepentimos de decisiones, etcétera, etcétera. Ni siquiera nuestros propios pensamientos son de fiar. Menos los pensamientos de alguien más, que tiene hacia mí y que me quiere decir quién yo debo ser. Porque estas personas también tienen sus propios retos y sus propias expiraciones, sus propias dudas. Entonces, ¿puedo encontrar identidad en el mundo? ¿Puedo encontrar quién soy en los recursos de la trampa? Quiero decir algo, el ser humano, hombre y mujer fueron creados. Lo demás es producto de la trampa. Ahora, regresa y piensa de nuevo tu respuesta. Y la pregunta era, ¿puedo encontrar quién soy en los recursos de la trampa? E interesa entonces saber de dónde puede venir nuestra verdadera identidad. A mí me interesa, si yo conozco que todo lo efímero de este mundo y lo que lo que sea que me pueda ofrecer, incluso lo que yo pueda pensar, no es de fiar para que yo pueda basar mi identidad y el quién soy. A mí me interesa realmente saber de dónde entonces puedo encontrar una verdadera identidad sólida, estable, confiable. Pues para eso estamos acá para encontrar esa libertad en la trampa. Necesitamos algo que sea verdaderamente fructífero, es decir, que nos dé fruto. Y te quisiera contar, hace miles y miles de años, hace muchos años, había una persona llamada Abraham, lo cual significaba el hebreo. Pero después de haber obedecido las instrucciones de Dios para llegar a donde Él cumpliría su propósito y tendría hijos después de años de tener un matrimonio infértil, Dios le cambió el nombre a Abraham. Entonces pasa de Abraham a Abraham. Y esto ya no, ya no era un nombre dado por el mundo. Ya no era un nombre que la gente se había inventado, que la cultura me decía que Abraham era mi nombre y que solamente significaba que yo era un hebreo. Ahora tengo un nombre que es diferente, que es Abraham, que es un nombre que me ha dado Dios, un nombre que viene de la divinidad, que va más allá de lo que está dentro de la trampa eso es lo que tú y yo necesitamos eso es lo que tú y yo estamos buscando y sabes qué significaba Abraham Abraham era un nombre divino que significaba padre de muchas naciones luego de haber sido víctima de un matrimonio claro que nadie escoge un matrimonio infértil de no haber podido tener descendencia propia luego de haber estado en es, en, en, años en esa circunstancia y puede que tú también estés en una circunstancia parecida en donde no puedas dar fruto. Una circunstancia en donde probablemente te encuentres dudando si realmente estás en el camino correcto o no, o si lo que estás haciendo está bien o no, o quizás incluso en lo profundo sabes que necesitas algo más, que no estás siendo satisfecho, que hay un espacio que hace falta hacer cumplido en este caso en la vida de, Abra de, de Abraham en ese momento era que tenía un matrimonio infértil, que no podía tener hijos y era de, edad, era de edad muy avanzada. Así que, aunque tú creas que tu edad es muy avanzada, o que tú creas que tu circunstancia ya está muy avanzada, o que ya estás demasiado sumergido en una identidad errónea y vacía pues, ¿sabes qué? Abraham fue llamado por Dios a Abraham lo cual significaba padre de muchas naciones. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que entonces su, matri su matrimonio se volvió fructífero. Logró tener hijos. Y sus hijos llegaron a tener hijos. Y ahora el, la descendencia de Abraham ha trascendido tan fuertemente en la cultura judía y en la cultura de básicamente todo el mundo. Y hoy dependemos mucho de esa cultura. Así que Dios hizo un gran cambio en la vida de Abraham y lo llamó Abraham, y eso lo podemos encontrar en Génesis 17, en el primer libro de la Biblia. Y te quiero leer un pequeño fragmento para citarte el momento en el que Dios le cambió el nombre, y dice, Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. A mí me parece que esto es un mejor propósito. A mí me parece que yo debería de preguntarle a Dios entonces, ¿quién soy? Yo quisiera entonces que Dios me cambie a mí el nombre, porque tener un nombre significa que tengo una identidad. Tener un nombre significa que tengo un propósito. Y yo quiero que ese propósito me lo dé Dios. Porque ¿sabes qué pasa cuando nosotros mismos nos damos un propósito a nosotros? Eso es muy peligroso. O sea A mí me parece demasiado peligroso pensar en que yo pueda darme a mí mismo un propósito una meta y un objetivo más allá de lo que Dios dice de mí, porque sabes que te quiero dar un ejemplo, en Gales del otro lado del mundo un lugar muy lejano, sin embargo hay ejemplos como este en cualquier lugar pero este es uno que se hizo especi especialmente viral, eh, había un niño llamado Lir que en Gales significa algo como ser un marinero este niño nació en el año 2000 y decidió que no quería ser hombre, decidió que no quería ser un muchacho y se cambió a sí mismo el nombre a Lily. Y eso le cambió el propósito de vida completamente. Se dio una identidad que depende de sus pensamientos, de algo efímero, algo que puede traer mucho arrepentimiento sin previo aviso y crisis de identidad en cualquier momento. Y este, este joven, Lyrg, quien transicionó a Lili, pasó por un proceso de cambio de hormonas en donde detuvieron su pubertad para que los rasgos físicos de un hombre pues, no se vieran en él y empezó a tomar estrógenos, a pasar por una serie de procesos de inyecciones de estrógenos que es la hormona de la mujer para que rasgos de mujer pudieran aparecer en él. Y yo te pregunto, ¿cómo puede un joven en aquel momento de 15 años, cuando toma la decisión, tener la capacidad de tomar una decisión tan radical como esta? ¿Y por qué no puede un padre de familia, en vez de apoyarlo o en vez de quedarse callado y de brazos cruzados ante un joven, un pequeño niño que está tomando una decisión tan errónea, ¿cómo puede un padre solo quedarse de brazos cruzados y no poder corregirlo? Y esto depende mucho de las estrategias de la trampa que hoy en día, incluso podrían meter a la cárcel a un padre que trata de corregir a su hijo que está teniendo trastornos de identidad. Pero ¿sabes por qué es eso? Es porque la trampa le conviene. Es porque la trampa está diciendo, sí, me conviene que la gente empiece a tener crisis de identidad, empiece a cambiarse sus nombres, empiece a cambiarse sus propósitos. Porque el propósito que todos traemos es encontrarnos con Dios. Y cuando dejamos que ya entonces la trampa empiece a meter la mano, empieza a desviarnos de ese propósito que tenemos de encontrarnos con Dios y no importa hacia dónde vayamos podemos escoger 100 géneros podemos escoger 100 identidades pero la trampa nos va a prohibir querer regresar a nuestra identidad original y nos va a poner más barreras nos va a poner más trabas más legislaciones que le prohíben a los padres incluso poder tomar control sobre estas cosas yo personalmente prefiero que Dios sea quien me diga a mí quién soy y no yo encontrar mi identidad en mis fallas en mis crisis e inseguridades. Hay gente que no tiene nombre en la historia, ¿sabes? Hay libros de historia que se han escrito en donde hay gente que no tiene un nombre. Simplemente se conocen por su debilidad. Gente que no tenía una identidad, sino solo eran personajes que protagonizaban o le daban vida y un cuerpo a algo más, a algo de la trampa. En la Biblia también encontramos el ejemplo de un hombre que era paralítico, que llevaba años y años y años esperando ser sanado a través de un proceso de meterse en una pequeña laguna en donde descendía un ángel y el primero que se metía podía ser sanado. Y él tuvo la oportunidad porque él vivía a la par de este estanque de agua y jamás pidió ayuda. Entonces se conoce que este hombre era un hombre paralítico. Y en la historia no conocemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba, no sabemos quién era. Simplemente sabemos que era, que era alguien que padecía un sufrimiento de esta trampa y había encontrado su identidad en su sufrimiento, en su crisis, y entonces él se llamaba el paralítico. También había una mujer de flujo de sangre quien por 12 años había sufrido de una condición de constante flujo de sangre Condición en la cual en aquel tiempo la hacía impura ante los ojos de la sociedad. ¿Te imaginas vivir dependiendo de tus circunstancias? ¿Te imaginas vivir dependiendo de lo que te dice el mundo? ¿De la opinión de los demás? ¿De lo que permites que te marque? No sé qué te ha pasado a ti. No conozco tu historia. No sé qué, qué pudo haber pasado cuando tú eras niño. Qué pudo haber pasado cuando tú estabas creciendo, cuando estabas en el colegio, cuando estuviste a solas. No sé qué te pudo haber marcado, pero ¿sabes qué? Hay una verdad... Más allá de esto, hay una verdad que se encuentra detrás de lo que el mundo te está tratando de ocultar. Y es tu verdadera identidad. Y esta identidad es plena y no proviene de las posesiones terrenales de otras personas o títulos alcanzados. Es mucho mayor que eso y se encuentra en un lugar más profundo en nuestra relación con Dios, en la relación que Dios quiere tener contigo. Él es de quien... Él es quien nos dice quiénes somos y nos ofrece una identidad liberadora, independientemente de las fluctuaciones del mundo. Recordemos la historia de Abraham, a quien Dios le cambió el nombre y lo declaró como padre de muchas naciones. A diferencia de identidades efímeras que nos imponemos a nosotros mismos muchas veces, Dios nos ofrece una identidad fructífera y significativa. En lugar de buscar nuestra identidad en los recursos de la trampa, busquemos a Dios y permitámosle que Él nos revele quiénes somos realmente. ¿Y te vas a dar cuenta de qué? De que sos hijo, de que sos amado, de que sos aceptado y justificado para entrar en el reino de Dios por siempre, si tan solo seguimos sus pasos y declaramos que Él es quien nos ha dado el antídoto perfecto para esta trampa. Una cruz. Una cruz en donde su Hijo unigénito descendió a morir por ti y por mí porque Él sabía que en esta trampa si no somos cautelosos, si no tenemos cuidado de repente nos envuelve y de repente nos tapa la visión y de repente nos da una identidad que no es la nuestra y de repente te dice que deberías de hacer cosas pero realmente el mundo te está dando una versión de ti mismo que solamente va a ser esclavo a lo que el mundo te puede vender y en esta cruz se derramó la sangre de Jesús por ti y por mí para que simplemente podamos voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Sí tengo una necesidad. ¿Sabes qué? Mi, mi matrimonio fue eh, infértil por muchos años. ¿Sabes qué? Sí he estado a la par del pozo de agua y, y no tengo nombre y simplemente soy un paralítico porque me he identificado con mi debilidad, me he identificado con mi problema, me he identificado con lo que me marcó y lo que me pasó. ¿Sabes qué? No tengo nombre, simplemente soy la mujer del flujo de sangre porque lo que el mundo dice de mí es lo que a mí me identifica. Dios sabía que necesitábamos ese sacrificio y si tan solo lo puedes aceptar el día de hoy si tan solo te puedes acercar a Jesús te darás cuenta de quién realmente eres y te vas a dar cuenta que no necesitas ninguna de las cosas que el mundo te puede ofrecer regresamos a lo que habíamos platicado antes si tu identidad si tu respuesta a quién tú eres incluye algún tipo de cosa terrenal déjame decirte que hay peligro hay un red flag muy grande ahí, porque esa identidad puede desmoronarse en cualquier momento. Hay esperanza, eso es lo bueno. Hay esperanza, sabes, estamos en la trampa por ahora, sin embargo, algún día saldremos de ella. Estaremos con nuestro Padre Celestial, con Dios en el paraíso. Pero mientras tanto, puedes encontrar libertad en la trampa. Yo te quiero agradecer por haberte quedado hasta este punto del podcast. Te quiero recordar algo más. No es necesario, a ver, no es necesario que dejes de pecar para encontrarte con Jesús. Pero sí te darás cuenta que cuando encuentres a Jesús, eventualmente dejarás de pecar. Así que, que no sea excusa que el día de hoy quizás no te sientas como una persona correcta. Déjame decirte, yo tampoco soy una persona correcta. Estoy en el camino correcto pero no soy una persona correcta. Algún día voy a ser perfecto cuando me encuentre en la presencia de Dios, libre de pecado. Pero al día de hoy, todos luchamos con algo. Y por eso estamos acá, encontrando las estrategias que el mundo utiliza para que seamos esclavizados. Y nos quiere tapar esa verdad que está detrás del telón, que es Jesús, que nos está esperando. Muchas veces decimos, estoy esperando que Dios venga a mi vida, o estoy esperando a que Dios me hable. Pero ¿sabes qué? Muchas veces es Dios quien está esperando por ti. Muchas veces es Jesús quien está esperando que tú te acerques porque Él siempre ha estado disponible. Y los que nos hacemos los locos muchas veces y los que hemos caído en la trampa muchas veces somos nosotros. Así que puede que hoy sea el día en que encuentres tu verdadera identidad. Te quiero agradecer por acompañarme en este episodio. Espero que encuentres inspiración para abrazar tu identidad en Dios y vivir en la plenitud que Él tiene para ti. Hasta la próxima a cada uno de ustedes y recuerden, su identidad está en aquel que te creó.